0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En we gaan het hebben over zelforganiserend vermogen, minder management, plattere organisaties, autonomie, werkplezier. Nou ja, het zijn in ieder geval thema's waar heel veel managementboeken het over hebben vandaag de dag. Maar ja, hoe ga je er nou mee om in de praktijk van alle dag? En ik vind het ontzettend leuk om daar een gesprek over te gaan voeren met Chris, Chris Zomerdijk. Dankjewel Chip. Dank dat je er bent. Wederzijd. Ik heb er erg naar uitgekeken. Uh, voor degene die dat nog niet weet, uh, wij hebben samen gestudeerd. Zeker. Bedrijfswetenschappen, bedrijfskunde. Ja. Nou ja één van Officieel
1: geloof ik bedrijfswetenschappen. Maar... Wetenschappen.
0: Ik kan je nog afvragen uh, of het echt een wetenschap is. Maar goed, we hebben wel op de universiteit ons met het vak uitgebreid bezig gehouden. Ja. Dus daar ken ik je eigenlijk als eerste van. Uh, maar je, bent niet, je hebt niet stilgezeten. Je bent daarna uh, uh, ben jij gaan werken in de wereld van het adviseren en begeleiden van organisatie rondom verandermanagement, leiderschap. Je bent partner bij Holland Consulting Group. En je bent gespecialiseerd in het versterken van klantgerichtheid... ondernemerschap en innovatie. Met name bij dienstverlenende organisaties. Maar je bent ook actief als gastdocent bij de Baak en Nijrode Business Universiteit. Daar geef je lezingen over en je schrijft er ook boeken over blogs. Je hebt nu net een, ja, een drie luik noem ik het even, geschreven. Ja. Over zelforganiserend vermogen of zelforganiseren. Daar gaan we het ook over, uitgebreid over hebben. Um, en uh, ja, Ik vind het leuk om met jou over deze... Ja, dit thema in gesprek te gaan. Uh, om maar even te beginnen bij, uh, bij toch de studie. Wij studeerden toen, dat was in 2003, ja. tot en met 2005 zo ongeveer, gingen wij bedrijfswetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit. Mm -hmm. En toen hadden we het nog niet zo heel veel over zelf organiseren en autonomie. En het ging nee. met name over performance management. Precies. Dat herinner ik me in ieder geval. Performance en logistiek. Ja. Slimme werkprocessen, procesoptimalisatie. Als jij zo terugkijkt naar je studietijd, ja, is, jouw dat is leuk dat je die
1: nog even aanhaalt. Ik heb, ik vind leuk, ik heb de, de opleiding toen heel bewust gekozen, omdat wij toen konden kiezen uit verschillende afstudeervarianten ja. en die waren al heel ja. erg op de praktijk gericht. En de consultancy-industrie was een van de varianten. Ja. En ik heb die gekozen omdat ik ooit een een docent tegen was ben gekomen. En die heeft echt dat, dat zaadje geplant. Die man die vertelde over management en organisaties. Eigenlijk het, het samenspel van ja, hoe werken mensen samen in een organisatie. Wat werkt dan wel, wat niet. Welke modellen zijn er. En die zei, ja, en ik ben daarnaast, uh, ik doseer, maar ik ben ook nog één of twee dagen in de week als adviseur actief. En ja, die heeft een soort wereld voor mij geopend dat ik dacht, dat lijkt me fantastisch. Want dan oh ja. in dat spel van managen en organiseren, dat heeft voor mij altijd de fascinatie wel gelegen. Maar ook de combi van, ja, dan kan je dus een heel enthousiaste verhaal over vertellen uit de praktijk. Uh, en dan kun je in die praktijk gewoon je bijdrage willen leveren vanuit het, uh, ja, toch een beetje de wetenschap of het, uh, je docentschap. En, en daardoor koos ik toen ook voor uh, bedrijfswetenschappen, omdat ze die consultievariant hadden. Ah, precies. Dus daar heeft denk ik...
0: Je dacht de combinatie van verschillende werelden. Ja, ook, dat is ook interessant. Niet alleen vijf dagen ergens werken, maar misschien verschillende, verschillende dingen plekken. doen. Leuk, ja. Ja. Ah, ja. Leuk. En, en, en inhoudelijk, weet je nog wat je scriptieonderwerp was? Dat weet ik nog heel goed. <laughs> Want uh, dat was een heel ambitieus traject. Ja?
1: Dat was, uh, we gingen, we zouden op zoek gaan, zou ik zeggen, naar de firm of the future. De professional service firm of the future. Oh, ja. dat, ik weet het nog heel goed, dat stond op een groot scherm. Uh, ja, eigenlijk gepromoot. Wie heeft daar zin in? Dat was toen van Frank Wakman, een van de ja. uh, toenmalige partners ook van Holland Consulting Group. En uiteindelijk komt dan natuurlijk het gesprek tussen de... ja, je zou kunnen zeggen de consultant met een ambitieus plan... en de wetenschap en een wetenschappelijke docent. het Flikkema, die zei van ja, maar dat kunnen we niet onderzoeken. Dus oh ja. het is uiteindelijk helemaal afgebakend... naar uh, ondernemerschap en klantgerichtheid of marktgerichtheid... Ja. bij middelgrote advocatenkantoren... want dan hadden we een mooie onderzoekspopulatie... Uh, dus ja, wat betekent ondernemerschap en marktgerichtheid voor die groep? En uiteindelijk, want daarom is dat best voor mij een, uh, een heel leerzaam traject geweest. Maar er is ook een heel. De resultaten waren dusdanig dat uh, de Orde van Advocaten toen heeft omarmd en er een heel congres omheen heeft georganiseerd. Kijk, kijk. Dus het was wel mijn, mijn toetreding toen ook tot Holland Consulting Groep. Waar ook toch altijd wel de, de wetenschap, de doseren ja, en ja. de praktijk hand in hand gaan.
0: Leuk. Dus, uh, interessant ja want de, de, de advocatuur is natuurlijk ook wel behoudend in zekere zin denk ik ja. hoe ik het heb hoe ik ermee heb uh, in aanraking mee ben gekomen dus in ondernemerschap is natuurlijk een spannend thema voor die beroepsgroep kan ik me voorstellen. Ja,
1: ja ik weet ook nog heel goed dat we dat toen ook rondom het uitkomen van de ondernemende professional dat was toen ook wel de boodschap was natuurlijk toen al eh, ja, heel plat van alleen je vak bijhouden is niet meer genoeg nee. er wordt meer van je gevraagd en nou ja wordt meer gaat de luiken openen verdiep je in die opdrachtgevers in de markt en eigenlijk was het, het ging het nog veel te goed. Dus uh, op een oh ja. heel aantal kregen we toch vaak te horen... ja, ik snap het, leuk verhaal, leuke voorbeelden... maar voor ons geldt dat
0: niet. En nee, we zijn gewoon druk. We zijn druk? Met, 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 met werk doen. Ja. En, ja, waarom? Ja, 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 ja. Dus ik denk dat dat... Ja, goed. Leuk, maar je hebt een aantal prachtige boeken medegeschreven. Er liggen hier een aantal, de, aantal, de ondernemende professional. Ja. Zoals ik heb op de website plaatsen. Maar ook een boek over, ja, zoals ik het even... het is niet de goede titel, maar over hardlopen... over doen in beweging komen. Dat, Zeker. Beweging en sport is daar met name bij mij... Bijgebleven. Ik heb een aantal van jouw lezingen daarvan bij mogen wonen. Ja. En, en we gaan het in deze podcast hebben over zelforganisatie. Ja. En uh, dan moet ik altijd denken aan Simon van der Veer. Die had eerder een boek geschreven over de vanzelforganisatie. Die zei, ja, het gaat eigenlijk al allemaal vanzelf. Ja. Hoe, um, maar toch, blijkbaar is dat belangrijk om ons mee bezig te houden. Hè? Zelf organiseren. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Kunnen we het eens verkennen wat, wat we daarmee bedoelen in, in de wereld van werk? Ja, dat is een hele goeie. Want ik denk dat we daar soms
1: in de praktijk te snel overheen stappen. Hè? Dus dan is het zo'n term waarvan ja, toch vaak het management denkt... Dat is, dat is nodig. En volgens mij zit de logica er vaak in. Uh, onze omgeving verandert. Of je nou een onderwijsinstelling bent of een commerciële instelling. Hè? Dus die, die omgeving die wordt steeds uh, dynamischer, zeggen we dan natuurlijk heel snel. Daar willen we op inspelen. Uh, en dat, dat, dan moeten we wendbaar, flexibel ja. uh, zijn. En dan wil je natuurlijk vooral medewerkers die daar ook snel op in kunnen spelen. En die iets van ondernemerschap en zelforganisatie in Alleen vervolgens is de conclusie dan vaak... dus gaan we zelf organisatie implementeren. En dan, ja, dat, dat vind ik nog steeds fascinerend. Dan zoeken we dus toch het in een structuur... terwijl het misschien ja. wel veel meer een gedragsvraagstuk is. Ja. Dus ja, en, en soms hebben we ook niet helemaal iets scherp van... merk dan in de praktijk ook. Want ja, wat willen we dan? Wat verstaan we er eigenlijk onder? Want wat organiseer je dan allemaal zelf? Of, of, of resultaatverantwoordelijke teams? Ja, maar voor welke resultaat zijn we dan verantwoordelijk? Dus, ja. Daar wordt soms best wel snel, denk ik, overheen gestapt. Omdat het op zich, denk ik, ook wel heel aantrekkelijk klinkt. Professionals die meer autonomie, ruimte hebben. Maar een heel aantal van de professionals die ik tegenkom zeggen daarnaast... ja, ik heb ook wel behoefte aan gewoon duidelijkheid en structuur. Ja,
0: die kunnen ook wel een paar, ja.
1: En soms een basis had ook wel echt wel fijn geweest. Nu ja. moet ik heel veel dingen zelf doen. <lacht> dus of, nou ja, of die combinatie van een veranderende markt... en daar goed flexibel en wendbaar op inspelen... nou automatisch ja. moet leiden tot... Zelforganisatie kun ik een groot vraagteken bij
0: plaatsen. Ja, het wordt een beetje hand in hand gebracht met minder management, heb ik het idee. Hè? We, zijn, ja. we zouden minder, het moet platter, uh, sneller en uh, al, die, al die lagen moeten eruit. Precies. We komen er wel een beetje van terug volgens mij. Dat management bashing. Ik, of ja, klinkt een beetje lelijk, maar ik herinner me nog toen ik met mijn promotieonderzoek begon over netwerken en innovatie. Toen dacht ik ook, oh, ja, die, al die managers die doen meer kwaad dan goed. En we zouden eigenlijk geen managers moeten hebben, want dan gaat het veel beter en sneller. Maar we. Ik denk dat we. Ja, je, we komen er toch wel achter dat een bepaalde vorm van leiderschap. Ja. En leidinggeven wel nodig is. Precies. In een organisatie. En tegelijkertijd wil je dat zelforganiserend vermogen niet kapot organiseren. Ja. Want dat, dat is eigenlijk ook nadenken en leren in zekere zin. Dat je dus. wendbaar bent, dat je. Ja. Inspeelt op ontwikkelingen die er kunnen zijn. Precies. Ja.
1: Ja, dus ik denk dat dat is misschien ook wel eens Pa gaat die je beschrijft van. Maar ook natuurlijk veel managers worstelen van. Dus wat Jou ook beschrijft is denk ik de staat ook in een van de artikelen. Dus de, de sturing is volgens mij nog steeds heel erg nodig. Ook bij een zelforganiserend team. Die heeft heel erg behoefte aan een stuk ah, duidelijkheid, ja. kaders. Uh, ja, ja wat, waarvan je zou kunnen zeggen... dat is natuurlijk ook een gebied wat vaak door het management wordt neergezet. In ja. vorm van management of leiderschap. Ja. Dus ik geloof ook dat het nog steeds heel erg nodig is. Maar laat dan alsjeblieft ook vooral in de uitvoering... geef daar dan weer in vertrouwen en ruimte om ja. dat op een goede manier in te richten. Ja. een beetje, volgens mij zijn Willemars ook altijd... Het, je moet het wat en het hoe onderscheiden. Ja. Dus op dat wat mag best het management de leiding heldere uitspraken geven, focus aanbrengen. Maar laat het hoe nou aan de professionals in het veld zeg maar over. Dat is wel mooi wat je
0: zegt. Dus er, is wel degelijk vorm, en er is wel degelijk sprake van een bepaalde vorm van sturing. Ja. Die is ook nodig. Denk maar ik de wel. Maar de uitvoering, ja. daar is eigenlijk heel veel ruimte. Precies. Dus het is niet zwart-wit. Nee. Uh, en het is ook dus niet alles naar beneden doordelegeren. delegeren. Het is dus ook het wat doordelegeren en alles. He, dat zie je ook vaak als het doorslaat, dat ja. de teams... Alles zelf mogen bepalen. En dan ja dan krijg je natuurlijk. Ja, kan jij niet gewoon zeggen: jij bent toch de baas? Wat Precies. ga jij dan doen? Uh, ja. Ja.
1: En dan denkt die baas: van ja, maar dat mag niet meer, want we zijn aan het zelf organiseren. Ja. Dus ik moet loslaten. Ja, ik moet en loslaten. Dan...
0: Dat heb ik geleerd van Chris, of... ja Nou ja, hopelijk niet nee, hoor, van mij. Maar dat is ja. wel dan soms. Ja, dat wel Ik moet loslaten daar. nu. Ja. Ja. Maar ja, dan klopt. denkt hij natuurlijk: dan valt het kapot. Laat ik het los en dan. Uh, dus is de, is de, de het is de middenweg.
1: Al, ja, het is het, het hanteren. Volgens mij noem ik het ook zo in die artikelen. van de hanteren van een balans tussen aan de ene kant richting geven. Ja. en aan de andere kant heel veel ruimte kunnen geven. Ja. En ja. ik denk als je dat op een goede manier. in het samenspel weet te doen, dan, dan lukt dat. Maar ik heb. het interessante in de praktijk is volgens mij vaak dat. een aantal van de organisaties waar ik nu rondloop. daar zijn we dan gestart vanuit een koersvisiedocument. met zelforganisatie. En dan blijkt het eigenlijk niet zozeer te zitten aan die ruimtegevende kant. Maar is er heel veel werk te doen eigenlijk weer aan de sturende kant? Ja. Dus geven de teams eigenlijk aan... het ja, ontbreekt ons aan nou, de dingen die we... komen misschien straks ook nog op. Aan, aan, aan kaders, aan duidelijke doelstellingen... Aan ook een stuk ondersteuning... Uh, en dan is de gedachte heel snel... ja, nee, maar nu moeten jullie het zelf ja, doen, ja, ja, ja. teams. En dan, dan krijgt je volgens mij zelf organisatie... Dat is een interessante
0: in... paradox dus. Hè? Je zou denken, we moeten dus gaan werken aan, die, aan het zelforganiserend vermogen. Ja. En daar moeten we dus mensen bij elkaar zetten en nadenken. Terwijl je eigenlijk dus ziet... nee, het gaat, die ruimte ontstaat als er een bepaalde vorm van sturing is. En Precies. daar moet je ook eens dus aandacht aan geven... in een ja. verander- of ontwikkelproces.
1: Ja, ik denk als je die combinatie goed organiseert... Ja. Dan, dan krijg je dus een, een, een denk ik, dan groeit... Uh, verantwoordelijkheid, zelforganisatie. Dan gaan mensen lekker aan de slag. Ja. Ik, moet denken, aan de... ik had ook een,
0: een oud collega, met, Arne Gillert, een Duitse collega, die zei: ja, Zelforganisatie, of we hadden het dan over spelen en innoveren, heeft eigenlijk een beperkte ruimte nodig. Dus kaders zijn juist belangrijk. Ja. Want als je de kaders hebt, weet je waar de vernieuwing kan zitten. Dan kan je er ofwel overheen gaan, ofwel daar binnen zoeken Precies. naar wat er mogelijk is. Maar als er niks is, dan kunnen professionals denken: ja. Het verlamt dan het, eerder? Of het het verlamt eerder en het is misschien ook wat te spannend in zekere zin. Ja. Wat verwacht je dan van me?
1: Ja, en dan zie je toch snel weer... Ja, dat is natuurlijk ook vanuit het... Uh, ik beschrijf ook dat voorbeeld wat op mij toen wel indruk maakte... dat, dat onderzoek dat ook met, met kinderen dat ook zo is. Hè? Dus als ze dan in een ruimte, een speelveld, dan je, Ja, zoek, ga lekker spelen. Ja. Maar als daar geen helder hekwerk zeg maar, omheen staat... gaan kinderen juist niet spelen. Blijven ze dicht bij de, zeg maar de meester of juf... Terwijl als dat er wel is, nou, dan hebben, weten we ook ongeveer... oké, okay, binnen kunnen we ons uh, vrij bewegen en dan gaan we lekker aan de gang. Ja. Dus dat vond ik toen wel zo'n soort mooie, uh, ook wel metafoor... maar ook wel, ik denk ook heel veel praktijkwaarde zit daarin. Dus, ja. dus dat hekwerk, die kaders, dat helpt heel enorm om
0: daarbinnen juist weer heel veel ruimte te geven. Je hebt het eigenlijk nodig. En we springen een beetje op de hak op de tak tussen de drie artikelen. Maar ik zal ze op de website even plaatsen. Zeker de moeite waard om te lezen. Maar even over het, wat vraagt dit dan van leiders? Dat is de deel drie, wat van de, van de, van de drie luik mm -hmm. Het leiderschap, je zou kunnen zeggen... je zei net al iets over die... dat neigt dan altijd naar die ruimte te gaan. Maar het zit dus eigenlijk ook op die, op, op die kaders. Ja. Um, wat moet je dan kunnen als, als manager... om dat, ja, dat proces in beweging te krijgen? Wat zie jij dan in die praktijk? Ja, dat is denk ik... Dat is een mooie vraag, Just je. Laten we
1: misschien, die moeten we ook nog hebben net geadresseerd. Hè? Dus, dus volgens mij moet je ook wel, zoals wij net eigenlijk begonnen... van de waarom-vraag toch even goed met elkaar ja. doorleven. Wa waarom ja. is dit nou een antwoord op iets... wat voor onze organisatie nu een belangrijke ja. opgave of uitdaging is? Maar laten we zeggen dat nou als, als, als dat dan klopt, zeg maar, logisch is... en dat we ervan overtuigd zijn dat dat gaat helpen. Ja, dan, dan zou ik zeggen, dan heb je dus... dat is volgens mij de lastige rol van de manager. Die moet dus iets van beide kanten hebben. Ja. Dus dan zie ik in de praktijk de... Dan lijkt het natuurlijk een beweging naar de ruimtegevende kant. Dan krijg je het coachend, het faciliterend leiderschap, het ondersteunend leiderschap. En tegelijk denk ik, ja, dat is een heel belangrijk uh, aspect. Maar als je, dan komen we weer terug bij die sturende kant. En volgens mij horen daar kwaliteiten van een manager bij. Als in een visie neer kunnen zetten. Uh, mensen ook gewoon kunnen uh, resultaatafspraken kunnen maken. Maar mensen daar ook een beetje op aanspreken. Uh, je team daarop aanmoedigen. Dus een, juist een bepaalde resultaatgerichtheid. Ja ik um, denk dat je dat allebei nodig hebt. Ja. En in dat derde artikel hebben we nog een beetje zo de parallel ook met opvoeden. Hè? Zo van, ja, dat heeft natuurlijk iets heel te maken met juist ook uh, liefde, ruimte. Um, in vertrouwen. verbinding blijven met je mensen. Ja, vertrouwen. En daarnaast ook wel een stuk af en toe even kunnen begrenzen. Ja. En even stellig kunnen zijn, zeg maar.
0: Dus het vraagt best veel van een, van een goede leider. Ja. Van een goede manager om dus eigenlijk van al die werelden uh, repertoire te hebben. Om iets in je rugzak te hebben van hoe je dat moet aanpakken. Want geen, geen enkele professional is hetzelfde. Nee. Elke teambijeenkomst is ook weer anders. Ja. Dus dat vraagt wel wat. En, en, en als je dan nog even, dan spring ik nog even terug naar dat waarom. Hè? Uh, het verhaal, het veranderverhaal, of de aanleiding om in beweging te komen. Dat kan een constante beweging zijn, maar het kan ook een initiatief zijn wat je oppakt als, als manager of leider, dat je zegt, nou, we gaan het beter doen. Er is een propositie die we willen vernieuwen, of willen klanten mm -hmm. beter bedienen. Uh, daar hoort een bepaalde vorm van werken bij. Misschien wel dat zelforganiserend werken. Ja. Wat mij wel opvalt, als je dan met professionals spreekt in het onderwijs... maar ook wel in een dienstverlenende organisaties, die zeggen: ja, daar gaan we weer. Hier ja. zo'n verhaal. Hè, het zal allemaal wel. Uh, ik zeg het een beetje cynisch, maar dat leeft wel. Uh, het kan leven bij, bij, bij medewerkers.
1: Ja. Uh,
0: een beetje een hypegevoelig verhaal. Hoe, hoe kan je dat voorkomen, denk je? Dat zal je ook meemaken in, in, in je rol als adviseur. Maar je... je je ziet het ook gebeuren natuurlijk ook. Ja, klopt. Uh, nou ja, ook in de, in de praktijkvoorbeelden die je omschrijft in de blogs onder andere.
1: Ja. Hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat je daar
0: niet in terecht komt?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk. Het heeft denk ik meerdere aspecten. Dus het is, het is, volgens mij noem ik het. Uh, nou, ik uh, doe ik mezelf uh, maak ik mezelf groot. Maar Daan Roosegade noemde dat ooit het verschil tussen bolen en pingpongen. Ja. En, en dat vond ik wel een treffende metafoor. Dat hij eigenlijk zei, ja, weet je, vernieuwing en uh, verandering ontstaat. Uh, niet door te gaan bolen, zo omschreef hij dat. Want dat, dat ziet hij dan he, in de metafoor als een bal... die door een klein clubje het management wordt opgepoetst. Uh, steeds mooier wordt gemaakt. Er wordt heel veel over gesproken ook. En dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk het idee... nu hebben we hem. Ja. En, en nu is hij goed genoeg om hem de organisatie in los te laten. En dat vond ik wel mooi. Ja, die, en die boling, als hij die loslaat... dan kun je hem ook niet meer bijsturen. Nee, gaat en dan gaat hij met een gigantische vaat. En stel je... Dan... Ik weet niet of je die medewerkers kegels moet symboliseren. Maar dat <laughs> komt dus toch wel. Dat komt dan op je af. En ja. dan mag je niet meer zoveel van vinden. En dan raakt het eigenlijk daar pas aan die praktijk of aan die medewerkers of. Um, en dat zei, ja, dus dat, dan krijg je denk ik het gevaar dat er ja, een soort van twee werelden ontstaan. Hè? Dus dan heb je de wereld van de, van de wenselijkheid, de plannen, dat zit in die bal. Ja. En de werkelijkheid, dat zijn eigenlijk de medewerkers die dagelijks bezig zijn met ja. het operationeel proces. Terwijl hij zei, als je dat nou in Pingpong verband zou doen, en langs die metafoor. Dan zou nog steeds het management best met dat idee natuurlijk kunnen gaan starten. Maar ga dan heel snel in gesprek met de medewerkers uh, over ja, of dat überhaupt een handig concept is. Hoe het moet worden ingevuld, wat randvoorwaarden zijn. Uh, en dan kom je natuurlijk ook op uh, onze vriend Simon van de vanzelforganisatie. Ja, ga
0: ook eens kijken, wat loopt er eigenlijk al zelforganiserend? Is die beweging al gaande? Ja. Zijn er al mensen op een bepaalde manier aan het werken?
1: Ja, en, en, want dat is... Ja, we gaan inderdaad een beetje van de hak op de tak, maar dat aan en uitdenken zit er dan al vaak sterk in alsof het er nog helemaal niet is. En, en volgens mij zit er in logisch. heel veel teams ja. al, al heel veel zelforganiserend vermogen. Ik bedoel ja. die er wordt dagelijks al onderwijs gegeven, ze zijn heel verantwoordelijk al voor, voor onderwijsbegeleiding, roosters. Ja, en dan misschien met deze ontwikkeling zeg je er komen een paar dingen bij. Ja. Hè, dus dan moet je, je misschien ook mee in zich gaan krijgen in de financiën en dan gaan we is HR niet meer Maar is vraagt ook
0: uh, wat ik hier uh, een belangrijk punt dan is, is dat je ook het vermogen moet hebben als manager of leider... Of om echt geïnteresseerd te zijn in het verhaal ja. van die ander. En ook, het, ook die praktijk te, te begrijpen. En wat je wel eens, wat ik wel eens zie is, is dat, er, dat mensen te veel geloven in hun eigen verhaal. Ja. En ook niet meer bereid zijn bij te sturen. En dan zijn ze eigenlijk die bowlingbal geworden. Ik vind het wel een hele mooie methode. Dan is het echt zo van... Het kan niet zijn dat dit plan niet klopt. Nee. Want ik heb het gewoon bedacht. Ik ben er super trots op. Ja. Arendt Ardon heeft er natuurlijk ook veel over geschreven. Ja. Al die, die, die feedback, ja, die, daar ga ik heel defensief op reageren. Want stel je voor, ja. wat jij eigenlijk zegt... je moet eigenlijk het vermogen hebben om dan te kunnen verbinden. Om vragen te stellen, om het verhaal eigenlijk... met
1: elkaar te, met elkaar te ja. maken. Ik denk dat dat essentie wel is. Ja. Dan, of dan met een onaf plan als start, weet je. Maar het zit heel erg in het samenspel. En ja. ook beseffen dat het... Ja, wat jij ook wel mooi zegt, het is natuurlijk een wederkerig proces. Hè? Dus het, het, dat is natuurlijk ook, vergeten we ook nog wel eens, het management heeft daar ook in te bewegen. Ja. De medewerkers, de teams hebben het te bewegen. Ja. Um, ja, en je zou ook nog, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd, maar het is natuurlijk ook, als je het helemaal doordenkt, dan, dan, dan zou het natuurlijk de ultieme vorm van zelforganisatie zijn. dat niet het management start, maar dat de teams natuurlijk starten van Goh, ja. beste mensen, ja, die, die manager van ons, maar hoe jij starten bij de inleiding, die hebben we eigenlijk niet meer nodig.
0: Nee, wij vertellen het zelf wel. Hij vertelt het zelf wel. Maar dat maar vind dat is... ik ook wel leuk aan jouw manier van kijken. Je, uh, ook in de introductie. Je bent ook wel heel positief. En ook wel... Uh, je, je gelooft ook echt in die energie van mensen. Ja. Uh, en je schreef ook in een van de... Voor mij was dat de eerste blog... van die improductieve zaken vergroten. Uh, dat dat een neiging kan zijn. Hè? Om, ja, het is wel leuk dat je dat wilde klantgericht zijn. Maar uh, ja, we, uh, de, de koffie is heel slecht. En uh, we hebben hartstikke hoog ziekteverzuim. Ja. Wat een onzin, weet je wel. Dus het, het nadruk leggen op wat er allemaal niet kan. Precies. En... Jij zegt eigenlijk volgens mij... dat moet je eens dus proberen te voorkomen. Of, maar hoe ga, je daar, hoe ga je daarmee om dan? Want dat kan dus wel gebeuren dat mensen ja. zeggen... ja, Chris, nou leuk, ja. maar... Uh... Nee, eens. Um, ja, er
1: komt een wat, wat genuanceerd antwoord, denk ik. Maar volgens mij is de... Dat um, heeft volgens mij in ieder geval twee dingen die het bij me oproept. Dus ik ben inderdaad van de positiviteit. Ik denk dat dat veranderen en bewegen veel makkelijker gaat... als mensen daar ook bepaalde zin in hebben. En, en dat gaat ook ongemakkelijk zijn, maar... Ja, vertrek vanuit positiviteit. En dat heeft dus ook met dat soort dingen te maken. Vertrek ook van wat er al is. Ja. Kijk nou eerst eens dus rond wat er al zelforganiserend in dit geval loopt... en wat er dus nog verbeterd kan worden. Um, maar vanuit die insteek. Alleen het tweede wat erin zit... dat zit eigenlijk in de aanleiding... hoe we dit soort trajecten introduceren bij organisaties... Ik denk dat je daar niet altijd de positieve boodschap hoeft te brengen. Dus dat, dat, vaak worden deze trajecten natuurlijk aangeboden als... Ja. dit wordt fantastisch. En dan, dan ja. komt er een verhaal wat jij mooi zei. Hè, van, nou, we willen beter inspelen. Of die voor die studenten beter onderwijzen. Of we willen de burger beter bedienen. Of onze inwoners, onze ondernemers. En dan vervolgens uh, is dan, eindigt dat in de zelforganisatie. En beste medewerkers of professionals. Je krijgt meer regelruimte en autonomie. Je mag veel meer zelf beslissen. En... Maar wat we er niet bij vertellen, zijn dus al die, die schaduwkanten. Van ja, maar dat betekent ook dat je met, als team echt verantwoordelijk ook bent. We gaan je ook op dingen aanspreken. Je moet, de baas is het niet meer of heeft een andere rol. Dus je moet veel meer dingen zelf gaan doen. Maar die vertellen we eigenlijk niet. En dan krijg je volgens mij ook wat jij zegt. Ja, het is een, dan voelt het misschien soms voor medewerkers als een operatie... waar het management wordt ja. weggesneden, kosten bespaard. Dus ik... ik, ik dus volgens mij is mijn antwoord van... ja, we zorgen dat je eerlijk bent in, in de veranderboodschap. boodschap. Hè? Dus ik noem dat volgens mij het artikel... De, dus je mag de joepies wel benoemen waar je de positieve kant ziet. Maar benoem ook even de getvers. Van jongens, weet, ja. dit komt erbij. Ja. En dat, dat wordt niet leuk. Daar kunnen we ook al van zeggen. Dit wordt echt even taai. En, en er mag ook wel een proces bij. Van dat hoeft ook niet in één keer goed. Dat, gaan we ook, hè, dat, dat nemen we ook de tijd voor. Maar laat het niet in één keer los. Misschien weer een andere dimensie die we straks nog raken... Ja, voor dit soort processen neem dat dan ook de tijd voor. Ja. En zorg ook dat je dat uh, voorbereidt. Dus, dus nou, dat is de combi van in je boodschap: wees eerlijk. Dus ja. communiceer positieve, maar ook de minder positieve ja. kanten van zo'n ontwikkeling. En ik denk, ja, als je op weg bent, geloof ik wel in om dan heel veel positiviteit weer te gebruiken. om Mooi. te kijken waar energie zit en waar teams al. Ik moet denken aan, aan een lagen.
0: gesprek wat ik eerder had met Jaap Peters over het Rijnlands Denken. Dat had hij het over een um, zorginstelling waar hij dat Rijnlands Denken helemaal heeft uh, weten toe te passen. Mm -hmm. En uh, toen had hij later uh, een heel transitieproces. Zelfsturende teams, uh, een grote mate van budgetverantwoordelijkheid. Uh, ze mochten zelf een rooster bepalen. En hij later vroeg hij aan die, uh, aan die collega's van... nou, wat vinden jullie er nou van? Zijn jullie nou, hoe ervaar je dit nou? En toen zei hij, nou, we vinden het niet per se leuker. Nee. Het is best wel uh, moeilijk en pittig. Ja. Maar het voelt wel beter.
1: Ja, mooi.
0: Dat vond ik wel, uh, vond ik wel heel interessant. Het is niet per se... Makkelijker, ik heb ook eerder met Schoon Gewoon dat schoonmaakbedrijf gesproken... waar alle teams helemaal ja. zelfverantwoordelijk zijn voor hun... Mooi voorwad ook, ja. ja. voor hun planning en euro's Echt heel radicale zelforganisatie. En uh, dat is best pittig. Ja. Ook als leider. Uh, die bestuurder zei, ja, het is, niet, het is makkelijker eigenlijk om gewoon te zeggen... nou, Chris, jij moet daar zijn dan die dag. Je ja. krijgt uh, zoveel geld betaald. Zij mogen alles zelf betalen. Maar het is wel, werkt wel emanciperend. Precies. Dus mensen worden eigenlijk beter in hun vak, gaan ook nadenken over... Andere domeinen, behalve hun specifieke domein. Mm -hmm. uh, wat weer zorgt voor misschien een betere doorstroming. Er zitten allerlei ja. positieve kanten aan. En nog een laatste punt wat je ook noemt. Het, het duurt lang. Het is niet zo dat dit in een half jaar... En dat is toch wel de neiging bij veranderend traject. We daar... Aan de ene kant hebben we dat wel. Hè, met kort cyclisch en scrum en hè, veranderen in zes weken. Mm -hmm. Maar we weten ook, eigenlijk ook wel dat het toch wel een paar jaar kost. Ja. Dat heb, jij, heb jij ook die ervaring dat dat zo is? Ja. Ja. Dat het dus echt een lange adem vraagt.
1: Ja, volgens mij wel. En dat is natuurlijk heel afhankelijk van... van uh, ja, laten we zeggen hoe zelforganiserend was het ervoor. Hè? Dus hoe groot is zeg maar die, ja. die transformatie of die transitie of die beweging. Maar uh, dit is altijd... Ik weet, dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld met buurtzorg. Zelfs partijen die van scratch af aan zijn begonnen. Ja. Hè? Want dan zou ik zeggen dat is natuurlijk in die zin makkelijker. Ja. Uh, die, daar, daar heeft het ook wel 6, 7, 8 jaar geduurd... voordat dat, natuurlijk dat hele concept... dat blijft natuurlijk een beweging van fijn slijpen, aanpassen. Uh, Holland Kroon, weet je daar. Als al dat soort ja. bewegingen, dat, dat is allemaal... Dat, dat hoor je dan natuurlijk. Je ziet het, het eindplaatje of de goede resultaten. Maar er zit vaak een proces van 3, 4, 5, 6 jaar, denk ik, onder. Uh, maar dat beseffen we dan niet altijd nog bij de start. Want dan is het toch wel nee, snel... Is... ook de gedachte die ik op zich wel snap. Maar zelf organiseren betekent
0: natuurlijk ook loslaten... Ja. Dan... Hoe, hoe, hoe is dat voor jou als rol, in je rol als adviseur? Want je hebt het dus vaker al meegemaakt. Mm -hmm. Tegelijkertijd sta je dan op zo'n dag, op zo'n moment... met allemaal hele positieve energie. Ook het team zelf, hè, die denken, nou, nu gaan we los. Maar jij weet al, ja, dat gaat echt een tijdje duren. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om dan? Is dat voor jouzelf een dilemma? Dat heb ik zelf wel eens. Dat ik denk, ja, ik ja. weet inmiddels wel, ja, het, ik ben nu heel positief. Maar het gaat echt even duren. Er komen ook hele moeilijke dingen aan.
1: ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is toch altijd wel het, 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 uh, ja, het spannende ook in onze rol. Dus je wordt ja. natuurlijk deels gevraagd ook om die beweging en die nou, misschien deels ook die energie en het enthousiasme te brengen. En ja. die ervaringen, voorbeelden. En tegelijkertijd ja, is denk ik ook onze rol om, om, om ja, misschien ook in verwachtingen daarin ook wel te helpen om daar eerlijk in te zijn. En om ja. te helpen ja. ook aan de voorkant. Dus daar zit voor mij altijd wel heel veel... Ook de ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik heb daar de laatste jaren in mijn traject steeds meer aandacht ook voor. Dat je niet te snel zegt, nou, je krijgt het verhaal door, we sturen het koersdocument nog maar even toe of de visie. En dat je dan eigenlijk al start en meegaat in, in de beweging of in de uitvoering of in ja. de ontwikkeling. Maar echt even flink tijd neemt om zeg, met je opdrachtgevers te kijken. Ja, maar en dan probeer ik me ook altijd echt te verplaatsen in, als ik nou die professional of die medewerker ben en ik lees dit, wat roept het bij me op? En dat, ja. dat, dat, dat soort dingen geef ik dan ook wat terug. Ja. En dan is een deel, denk ik, ook vaak om van onze rol om ja, ook aan de volk om daar wel te helpen om die boodschap aan te scherpen, te beseffen dat er ondersteuning nodig is, dat ja. het misschien wel langer gaat duren. En daar probeer ja. je
0: denk ik je invloed te. En je wordt zelf ook enthousiast. Hè? Als iemand iets wil, is het natuurlijk een fijne energie. Ja. Start, energie is een fijne energie. Ja. Uh, maar inderdaad, proberen te het, het grotere verhaal te zien. En ook wel kritisch spiegelen is denk ik wel een belangrijk punt. Uh, dat is natuurlijk, daar is een blik van buiten natuurlijk dan fijn in. Ja. Maar ik herken wel wat je zegt. Ja, je moet proberen. Zeker is in zin de energie vast te houden, maar ook realistisch te kijken naar. Nou ja, je wil over 1, 2 jaar meetbaar, merkbaar succes hebben. Ja. Het is eerder een marathon dan een, dan een sprintje van 800 meter. Hè? Precies. Dus. Uh, ja, je moet wel goed van start gaan. En hoe kijk je, want je zei net even, daarvoor zei je ook iets interessants, vond ik, over die historie. Uh, dus, dus, hè, dus soms bouw je een organisatie van nul af aan op, mm -hmm. maar meestal is een organisatie, heeft al een heel verleden achter zich. Ja. Um, hoe kijk je nou naar. Naar, die, naar, naar zelf organiseren in relatie tot die patronen of die historie die er is. Gebruik je dat in je werk? Uh. Ja, ik probeer... Dus dat is
1: ook wel een deel van die verkenning zit voor mij. Dus ook dat ook wel in... Nou ja, jij noemt dat net mooi. Dus denk van onderzoek ook te in je Tot ja. dan zo heel klassiek, in je diagnose. Van, ja,
0: toch wel een diagnose. Ja, ja.
1: Van, en daar zitten dus ook die... die uh, die, ook die kanten in, dus van. Weet je, realistisch, van daar geloof ik echt in. De, het is nooit van dat is die aan- en uitkomen. Het beginnen echt niet op nul nee. dat het er nog niet is. En het zal ook echt nog wel beter kunnen, weet je. Daar geloof ik ook wel in. En, en daarin, dus heel erg kijken. Wat hebben we tot op heden gedaan en hoe zijn we veranderd? En ja. Wat is eigenlijk de. Maar dat zit denk ik toch. Meer dit zo vraagt ook wel een, een belangrijk deel. Dus moet je dat dus doen met misschien de manager of de aanjagers van die verandering. Maar ook wel heel erg naar de uitvoering kijken van. Ja. Hoe zijn die gewend om te werken? Ja. En, en wat werkt daarin? En ja, wat verdient misschien nog aandacht? Dus ja. ook weer. Toch waar we net over hadden. Doe dat niet alleen met het management. Maar ga ook gewoon bij de teams eens vragen. En kijken wat er nodig is. Alvorens je het alweer groot gaat. Uitrollen. Ja, dus dat,
0: dat, zou, dat is een pleidooi om goed die context. En, en dat primaire proces te snappen. En te kijken wat gaat er al. Wat, wat heeft die kenmerken al van die beweging in zich. Mm -hmm. uh, maar dat. Ander punt wat jij noemt voor die uitvoering, eh, dat je ook ondersteuning kan bieden op maat. Dus als je zegt van die zelforganisatie belangrijk, dan moet je eigenlijk ook op maat kunnen, ja. kunnen helpen om bepaalde hindernissen weg te nemen of Precies. gesprekken te voeren. Klopt dat zo, als ik het zo zeg?
1: Ja, dus voor, ja, dat denk ik wel. In de praktijk. Dus je hebt. Kijk, een deel. Volgens mij zit altijd een deel wat we onderschatten, is dat voor zelforganisatie om dat werken te krijgen... is heel veel eigenlijk dus weer ondersteuning nodig. In de zin van... Ja. Dan moet je heel praktisch ook denken. We hebben bijvoorbeeld... als je een team verantwoordelijk maakt... voor de financiële resultaten... kunnen zij die resultaten makkelijk inzien. Of uh, je krijgt ineens dat je ook een deel van de HR-taken... gaat neerleggen in het team. Ja. Nou, is de afdeling dan zo maar even klassiek... de afdeling HR al toegerust om hun rol daarin te pakken. Ja. Dus kunnen die op onderdelen ook zeggen... nou, hier heb je een handig format, op die manier... hier ben ik nog even de expert voor je... maar op die manier moet je het echt even zelf doen. Dus liggen er voldoende ondersteuningsmiddelen, systemen, processen... Hm. om überhaupt, dat vind ik meer randvoorwaardelijk... Om, om ook te kunnen zeggen, van nu kan je het ook zelf doen. Want je kan wel zeggen, je bent zelf verantwoordelijk... maar als jij geen informatie hebt of geen...
0: Processen, systemen die dat ondersteunen, dan wordt het al heel lastig. Interessant. Dus eigenlijk zeg jij dus dat die ondersteuning dus super professioneel moet zijn als je die teams uh, wil ja. echt wel helpen voor zelforganiserend uh, te, te kunnen werken.
1: Exact. En die, vaak merk ik, maar ik weet niet hoe jij dat, of jij dat, wat jouw ervaring daarin is, dat je, ja, die zitten net zo goed in dat proces. Maar die beginnen vaak ook op het punt dat, dat ja. de teams ook al zijn begonnen in die nieuwe ja. setting. Ja. En dan blijkt vaak pas, ...wow, is ja. dit wat het vraagt? Ja, ja, dus ja dat is
0: moeten... Ja ik wil ook zitten denken, Wat mij ook opvalt in die ondersteuning... is dat ze, dat ze ook ondersteuning zou zeggen... betekent ook letterlijk in het woord het prim, hè, helpen, ja. ondersteunen. Maar vaak zie je ook wel dat ondersteuning eigenlijk wil sturen. Ja. En eigenlijk over wil nemen. En eigenlijk ook ideeën heeft over hoe het beter kan. En dus eigenlijk stiekem hè, sturen via de staf. Mm -hmm. Dat zou als, als, als patroon... Um, waarin hè, heel klassiek de HR-medewerkers... Uh, 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 de opleidingen gaan bedenken voor het primaire proces... Ah, dat de... schiet hij wel heel ver door. Je wel van of dat kan gebeuren, dat zie je wel. Dat, eh, of dat ze alle ideeën hebben over dat format... en dat dat format helemaal is vastgelegd... en dat allemaal beter ja. zo, zo, zo moet. Dus daar krijg je ook een soort rolopvatting... van waar houdt mijn rol op, waar begint mijn rol... en hebben ja. we dat gesprek over... help jij mij of stuur ik jou aan? Precies. En, dat, en jij zegt eigenlijk... dat moet je dus wel met elkaar helemaal doorakkeren.
1: Ja, en het liefst denk ik zou je daar al... wat jij mooi beschrijft ook, die ondersteuning... zou daar al... ik bedoel net hoe je het aanvliegt... maar als je dat grootschalig teams anders gaat structureren, dan is het denk ik heel fijn als de ondersteuning alvast ook met de teams, maar heeft nagedacht, zijn we er al op toegerust? Ja, ja. En de, ik denk dat dit, ik noem dat ook een stuk van, uh, ja, dus in die kaders uh, zie ik eigenlijk vaak vier dingen die je in die sturende kant nodig hebt. Dus één is de, ik noem het in het artikel de focus, dus ja, helderheid hebben ja. over wat zijn dan de resultaten of waar zijn we dan van? Twee, dit gaat over wat jij mooi benoemt, uh, ik noem dat dan regie. Dus hoe spelen we het spel met elkaar? Wie doet dan wat? Ja. En dat moet ja, ook op een gegeven moment zo praktisch worden dat een team zegt: Oké, okay, dus wij zijn hiervan. Maar dan is de ondersteuning wel hiervan. Weet je wel? en dat is uh, dat je ook weet waar mogen we elkaar dan op aanspreken en wat mogen we van elkaar verwachten. Uh, dus die is super belangrijk. En ik denk ook uh, gedrag. Dus dat we ook met elkaar afspreken hoe willen we dan met elkaar omgaan in die nieuwe setting. Die dynamiek ook die jij omschrijft: hè? van wat is dan professioneel of resultaatverantwoordelijk gedrag. Uh, onderling, maar ook naar elkaar, hebben we daar afspraken ook over... Hoe we, dat willen, uh, hoe we dat voor ons zien en hoe we dat ook uh, meenemen... om resultaatgericht te worden, zou ik willen zeggen. En de laatste is, uh, ik heb het in het artikel no excuse genoemd... Ja, maar ja, is er een, is er zeggen, een, ja. ligt er een structuur onder, en dat vergeten we natuurlijk ook vaak... Uh, ondertussen in het onderwijs, er moeten wel nog steeds studenten bediend worden. En dan willen we ook nog die organisatie ernaast ontwikkelen... Dus hebben we iets van een ritme of een structuur waarin we ook werken aan die, aan die ontwikkeling? En wat ik nog heel vaak zie, ik weet niet of je dat herkent, dat dan is op zich de, de plannen er wel en de aanpak, maar dan is het in de dagelijkse praktijk uh, toch lastig om dat vol te houden. Dus dan, ja. dan wint ja, eerst de waan van de dag. Ja. Uh, en logisch natuurlijk, die, die kracht is altijd veel sterker. En dan krijgt die ontwikkeling eigenlijk te weinig ja, ritme, uh, opvolging.
0: Ja. dat komt ook niet los eigenlijk. hè? De... Nee.
1: Of het komt even los en daarna. En dan is het weer weg. En dan ergens moet er nog iets. Ja, dan. En dan voor je het weet. Stopt
0: dan, stokt zo'n ontwikkeling. Het, het klinkt ook alsof het uh, risico wat er is. Dat het te vrijblijvend is. Ja. Dat je dan lekker met elkaar gaat zitten in een sessie. En dan, ja. er, en dan nou, over vijf weken komt er weer een sessie. En iedereen heeft tussendoor. krijgt een opdracht. Mm -hmm. Nou, en dan. Uh, en dan wordt dan weer teruggekoppeld. Maar je eigenlijk zeg je van ja. Er moet een soort wel. Kadans, bewegingen in ritme, zitten, dan ja. in zitten, dat het ook echt leidt tot meetbare, merkbare
1: stappen. Ja. En dat mag best ook daarin. Hè? Dat, hoeft niet, dat, zit dus, heeft, dat hoeft dus niet in één jaar klaar, maar je wil wel uh, iedere keer stappen maken. Ja. En in, misschien wel een mooi voorbeeld ook vanuit onderwijs. Dan, ik trek nu, nou, ik denk anderhalf jaar op, ook met een en dat noemen we een soort ondersteuningsteam. Hè? Dus zij zijn niet meer het managementteam, maar ze ondersteunen de teams. En dat is heel grappig om te zien. we werken we systematisch iedere maand komen bijeen. En ik probeer ze individueel ook nog te ondersteunen. En dan merk je het verschil in een, in een jaar... waarbij de eerste sessie is het überhaupt nog... kijken we elkaar allemaal aan... en dan kijken alle teams nog naar de expert. Ja. Dus bijvoorbeeld een expert over relatiebeheer of over HR. Ja. En die teams die kijken dan... nou, jij gaat ons waarschijnlijk vertellen hoe het zit. En die, maar die ondersteunen ik, nee, want dat is nu van jullie... Dus dan kan je in het begin is dat, is dat zoekproces van, he, waar, we, waar we mee begonnen, ja. van waar laat je los? Maar waar moet je soms echt even nog wat sturen of helpen? Nou, en het leuke is, als je dat, maar als je dat iedere maand doet en we komen weer terug. En dan, dan groei je in, in dat ja, dan je volgens mij in die beweging van zelforganisatie. Ja. En dan merk je nu, ik had recent met uh, een dame die is dan verantwoordelijk voor relatiebeheer bijvoorbeeld op die onderwijsinstelling. En die zegt: ja, hè, Chris, nou begin ik in dat proces te merken dat iedereen snapt zijn rol. We hebben afspraken gemaakt... en nu beginnen ze elkaar ook vragen te stellen, te helpen. Ik kan meer mijn rol pakken nog in de ondersteunende rol... maar ze komen zelf ook met vragen naar mij toe. En dan zie je die, die, ja, die zelforganisatie eigenlijk groeien. Maar dat is puur ook omdat ze nou ja, zeg maar, maandelijks bijeenkomen... en die groep dan weer... Ja, en dan zie je elkaar de volgende maand in ieder geval weer. Ja. En die frequentie maakt dan niet zo uit... maar daar is een helder ritme en dan zie je dat het groeit. Ja. Ik Mooi, iets,
0: denk jij ook dat er dan sprake is, als, je zo, als we dan iets meer uitzoomen... dat er een vorm van emancipatie gaande is van ons vakmanschap... en van professional, professional zijn? Dat we, vroeger dachten we een beetje, even terug naar 2003, naar onze studie... Ja. waar we ook even mee begonnen. Nou, we moeten die professional eigenlijk um, ontzorgen. Dus mm -hmm. wij als manager moeten wij de koers uitzetten. We moeten een HR aansturen. Wij moeten leiding geven over een... Uh, dat, dat zijn de managers vaak ook, geeft leiding aan 30 teams of ja, 20 teams. Ziens. Onder mij, he, al die metaforen. Ja. En als je eigenlijk dan even doorspoelt naar nu, zeggen we eigenlijk nee. die willen die vakman helpen om zijn werk zo goed mogelijk te doen. En daar horen allerlei facetten bij. Dus hij, heeft, hij of zij heeft eigenlijk een veel breder palet aan vaardigheden nodig... dan misschien voorheen het geval was. Ja. Dat dat misschien toch een soort beweging is die... Ja, en ik denk, die,
1: die beschreef je volgens mij net mooi, dat... Of hoe zei dat of haalde je daar? Ja, Peter, dat is niet altijd ja. leuk in dat de ontwikkeling leuk. zelf. Nee. maar goed, dat, nee. ja, dat is dat kennen we allemaal, toch? Als we ja. voor een marathon trainen of nieuwe dingen ontwikkelen, is het niet alleen maar leuk. Stel nog vaak niet, <laughs> of delen niet. Uh, maar het, uiteindelijk, als je weer daarin groeit, ja, dan voel je het toch weer een, wat je, hoe zei je dat zo mooi? Uh, een, een betere professional, of ja. je kijkt breder ja. en, je, en je voelt. Dat vind ik. Dus ik ook de ondernemende professionals -term, en ook. Natuurlijk hoe jouw je werk. Ik denk dat wij ook redelijk zelforganiserend in ons werk zijn. En wat er natuurlijk heel fijn aan is... dat je, dat je ja, niet alleen bezig bent met het vak... maar ook het, het proces daaromheen. Ja. En ik denk ja. dat dat een heel gezonde ontwikkeling is... van die zelforganisatie. Ja. Dat, je, ja. Ja, dat je niet als, als leraar de deur dichttrekt... je geeft je vak, maar dat je ook Klaars bezig bent met nee, maar Het uh... vraagt
0: dus wel best wel een grote mate ook van uh, volharding en discipline... Ja. Uh, want je kan, het wel, uh, je kan er gepassioneerd over zijn. Dat is heel belangrijk. Je moet ook echt iets voelen bij dat vak en met die beweging. Maar nou ja, je hebt ook de voorbeelden gegeven van zo'n marathon. Als je niet gestructureerd traint en elke week bij elkaar komt... Mm -hmm. een vast format ontwikkelt wat je, waar je jezelf toe dwingt om ja. te bespreken... ook de moeilijke zaken uh, ter discussie stelt... Dan, ja, dan red je niet alleen op motivatie. Dan zou je op een gegeven moment denken... ja, dit is al zo ingewikkeld, dan laat het maar stoppen. Ja. Dus je moet ook een, een soort ritme ontwikkelen, lijkt me. Ja. Um,
1: ja, toch discipline, wat toch jij ook vaak ja
0: En dat kan helpen. en Misschien dat daarom altijd wel organisatieadviseurs zullen zijn. Want die bieden in zekere zin natuurlijk een vorm van discipline. Ja. Een vorm van ritme.
1: Ik denk dat dat ook wel deels... Ja, dat zeg je ja. mooi. Dat is denk ik deels ook wel onze rol. Dat we daarin toch ook ja, het stok achter de deur... het ritme vasthouden of het proces bewaken. Of... Ja. Ja, dus het... Ik, ja. Uiteindelijk wordt het denk ik, vind ik wel mooi. Het wordt uiteindelijk... Uh, Verrijkt het. En is dat natuurlijk ook hartstikke leuk in die onderwijs om te zien. Dat je dan op een gegeven moment ook andere soorten gesprekken krijgt. Dus ja, je bent niet meer alleen verantwoordelijk voor die klas. Maar als je die klas volgt, die ook wil vullen. Dan is het natuurlijk handig om na te denken. Hoe gaan we de uitval verminderen? Of gaan we de, ja. de instroom vergroten? Hoe gaan we de contacten met onze uh, opdrachtgevers versterken? Ja. Ja, en ik denk dat dan, wordt het, dan zie je ook wel weer heel veel energie ontstaan. Maar je moet er soms ook wel even door dat leerproces denk ik, heen. Voordat het leuker wordt. Ja beter wordt of anders
0: Ja, laat het niet over aan toeval of je humeur. De bonustip van Louis van, Gaal, van, ja. Louis van Gaal. Hij is nu weer uh, bondscoach. Uh, en hij, hij schreef, jij refereert daarnaar in je blog, ik weet wat nodig is om voetballers in kaders te krijgen. Eerst moet je kaders scheppen, dan moeten ze door iedereen geaccepteerd worden. En binnen die kaders is iedereen evenveel, is iedereen veel vrijer dan bij coaches die geen kaders hebben. Want bij die laatste groep ben je afhankelijk van het humeur van de coaches en spelers. Ja, maar is hij, een, is hij een moderne leider? In zekere zin misschien wel. als we het hebben over zelforganisatie.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat hij, maar dat gaat nu natuurlijk blijken. Hè? Want hij ja, beschrijft hij ook wel moscootje. eerlijk in dat boek. dat dat in. Uh, wat jij mooi aanhaalde in onze studietijd. zou je kunnen zeggen. daar had hij natuurlijk ook nog wel. Uh, denk ik, het. de, de stijl van. Nou, zijn visie waar hij heel erg van overtuigd is. Die kaders die hij ook beschrijft... die kon hij dan in één keer op een jonge groep best wel ja. neerzetten. En dan, ja. nou, die knikte waarschijnlijk. Ja. En, die, en nu is dat natuurlijk wel een hele andere type professionals in die zin. Ja. Die hebben veel meer bagageervaring, jong al. Maar dit is een natuurlijk heel spannend. Leven.
0: Want eh, ja. als jij denkt van ja, Amahula, beste manager... dat ga ik helemaal niet doen. Wie ben jij nou om mij te vertellen ja. dat we het zus en zo moeten doen? Precies. Of je denkt, hé, hey, wat leuk. Ik kan echt beter worden door wat hij of zij zegt. Ja. Dat daagt me uit... Precies. Uh, er zit ook wel een punt in. Ik ga het eens accepteren. Daar zit, ja. natuurlijk, er zit natuurlijk een heel palet tussen van, van, van reacties. Want inderdaad, de ene kan heel goed met Louis Vergaal... en de andere natuurlijk niet.
1: Ja, eens. En hij beschrijft ook dus dat je... dat kost dus meer... dat is meer in die zin, ja, zouden wij denken zeggen... dat is meer maatwerk en situationeel. Dus hij moet nu, ja. je moet nu veel meer individueel met spelers in gesprek. En wat, wat, hoe krijg ik ja, ja. ook snappen wat, ja. wat, wat werkt voor jou? Waar zit jouw motivatie? Hoe pas jij in dit systeem? Uh, en dat is minder
0: makkelijk dan het in één keer vroeger, misschien het in één keer
1: uitrollen en, uh, en die jongen gaan Wat mij opvalt,
0: dat is toch wel interessant om dat leiderschapspunt dan nog te verkennen, is de, 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 de goed of sterk presterende scholen of sterk presterende bedrijven die ik heb gezien. En dat is dus selectief, ik kan niet zeggen dat dat nou universeel waar is, maar hoewel het wordt ook wel ondersteund met onderzoek. Leiders zijn heel zichtbaar en actief op die werkvloer. Ja. Die lopen rond, uh, die stellen vragen, uh, die nemen initiatief. Uh, het is niet iemand die uh, als het ware de deur dicht heeft of niks weet van het primaire proces. Dat vind ik nee. ook zo'n punt. Ik heb het gevoel dat dat toch wel steeds duidelijker wordt. Ja. Dat die professional, leid, leidinggevers ook, ook een professionele rol, heel dicht op, de, op dat werkproces dient te zitten. Ja, ja
1: ik vind het een mooie beschrijving. Ja, dat, ik geloof dat ook. Dus ik vind het ook best lastig als ze dan zeggen van ja, je hoeft niet van de inhoud te zijn. Ik vraag me dat ook af, jou. Want volgens mij is dat zeker bij professionals. Die willen ook weten dat jij dat snapt en dat, we, dat je ook... Ja. ja, dat je het vak en de operatie snapt. Ja. En dan nou, helemaal kun je er bij kennis-intensief
0: werk. Je zou kunnen zeggen. Hoewel, ik, ik, vraag, ik, denk, ik zou wel de stelling willen neerleggen dat dat altijd belangrijk is. Maar misschien is er nu iemand die luistert die zegt: nou, Ik weet niks van mijn vak, maar ik ben een hele goede leidinggevende. Nou, dan moet je even aanmelden op ja. de website. Maar ik heb ook het gevoel. Toevallig net nog een podcast opgenomen met Anna Bosman over onderwijsverbetering. Die zegt ook ja, en dat wordt ook wel gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. Sterke scholen hebben sterke leiders. Ja. Want die leiders hebben de kans om met elk team of met elk teamlid. Een verschil te maken. Die impact kans is heel groot. Precies. Als, als hij of zij te weinig tijd heeft, ja. zichtbaar is, niet aanspreekt, uh, niet mensen ver, uh, op scherp stelt om bij andere uh, klassen te kijken of feedback te ontvangen, ja dan, ja, dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, dus ik geef in dat artikel het voorbeeld van die, uh, dat vond ik zelf wel een leuke, die uh, van een tuinman eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat je er ook ja. naar kan kijken. En daar zit volgens mij datzelfde in. Hè? Dus ik beschrijf zo'n voorbeeld van uh, Chris Barentse, Dat las ik in het Parool. Met die, die met zoveel liefde en aandacht um, het uh, Frankendaal, Park Frankendaal in Amsterdam onderhoudt. En volgens mij zit dat daar ook. En die zei zo mooi van ja, je moet dus niet te veel ingrijpen. Ook niet te weinig. Maar je moet juist ingrijpen. Precies genoeg. Ja. Precies genoeg. En volgens mij zit daar de essentie. Dat, ja. Om dat te kunnen ja. moet je dus... Hij snapt natuurlijk wel ja, in dit geval bij hem dan hoe die... Uh, die, die planten groeien, wat daar nodig is. Maar ja. hij is daar niet constant zelf in bezig, want hij laat ook heel veel weer los. Ja. Maar soms moet je net even snoeien of ja. iemand op een andere... een boom op een andere plek zit om het te laten groeien. En ja, dat denk kan, dat denk heel... ik, alleen ja. als je toch ook wel snapt...
0: Dat ja, je wat snapt ik die... Je zou misschien kunnen zeggen, ik moet toevallig denken aan... Uh, Toon Gerbrands, die interviewde Simon van der Veer in zijn podcast, daar was ik bij. En die zei, ja, die ASML-directeur, dat was een... Bevriend, bevriend iemand, daar was hij ook een keer geweest. Een succesvolle organisatie. Mm -hmm. uh, die man die luncht elke dag als hij kan. En die is ook altijd s ochtends bij de koffie... gewoon zoveel mogelijk op die werkvloer. Dus die heeft heel veel contactmomenten ja. met het primaire proces. En Toon Germant zei dan... daardoor heb je heel goed voeling met de organisatie. En dan weet je heel goed wat er speelt. En dan ja. maak je een hele goeie, goede leider als je daarnaar acteert. En als je agenda Sinds. helemaal vol zit, dat was zijn punt. Als je alleen maar van back-to-back -back in, 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 in stuurgroep meetings zit... Ja. dan kan je niet snappen wat op, op die werkvloer... Nee. Maar ja, misschien dat die ASML-directeur zou zeggen, ja, maar ik weet niet zoveel als die PhD-expert. Uh, nee, dat hoop over, ik niet. Hè, dat zal niet dat is zijn. Denk ik nee, maar je hebt wel een gevoel bij... oh ja, ja, daar is Chris mee bezig. Dit zijn de lastigheid wat hij nu tegenkomt. En ja. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is als het gaat over leiderschap. Waar we ook een beetje van terugkomen, ook weer toch ja. in, 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 hè, 15, 20 jaar geleden, van weg van het primair proces, toch weer terug naar het primair proces. Ja, ja.
1: ja ik, vind, ik denk dat... Het... Ja, het is wel een boeiende, ja. ja.
0: Leuk, Chris. Nou, leuk om over te praten zo. Samenspel, focus, rol van het team, rol van de leidinggevende. Um, zelforganisatie. Mooie, uh, mooie drieluik heb je geschreven. Ik zou uh, de luisteraar zeker aanraden om even naar de uh, management site te gaan overigens. Maar ik zal het even linken op chipcast.nl. Daar vind je ook de linkjes naar, uh, naar de blogs. kan je een gratis account aanmaken uh, en kan je de artikelen ook lezen. Zeker. Um, ja, jouw boeken hè? Die staan ook op de boekenplank. Hè? De ondernemende professional, maar ook dit boek. Met ook voorbeelden in het onderwijs. Inspirerende onderwijsidee, omdat het wat doet heb je ze geschreven samen, Theo Blom. Ja. Um, en uh, daarvoor heb ik je toen een keer gezien op een congres overigens. Heel leuk verhaal. Dus die zal ik ook even op de website zetten van het Graafschap College. Uh, Chris, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Leuk dat je in de podcaststudio wilde komen. Um, als je nu luistert en je wil meer informatie ontvangen... Uh, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, ga dan even naar chipcast.nl. toe mee, dan krijg je om de week gratis en voor niks de nieuwsbrief. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? Tot de volgende keer maar weer.